0: Ludzie opowiadali o nim niestworzone historie. Jedni przekonywali, że pracuje dla tajnych służb, że jest agentem jak James Bond i jeździ po świecie, wykonując misję dla polskiego rządu. Był ponoć w Iraku i w Afganistanie. Inni temu zaprzeczali. Szeptali, że zajmuje się przemytem, że ma kon szachty z gangusami. Widywano go także nieraz z takim jednym, co to kieruje jedną z najgroźniejszych szajek. Jeździł drogimi samochodami, a wymieniał je co kilka miesięcy, ubierał się w markowe ciuchy, przypominając przy tym amerykańskiego biznesmena na wakacjach, kardigan, koszula w kratę, skórzana kurtka, w okresie letnim koszulki polo i drogie zegarki na nadgarsku, które wymieniał równie często co samochody. On sam przy pierwszych kontaktach był skromny. Nie przyznawał się do bycia agentem ani gangusem, a mówił, że jest budowlańcem. Miał własną firmę, która tworzyła Wrocław na nowo. Na telefonie miał zdjęcia swoich inwestycji, którymi często, choć skromnie się chwalił. Kiedy jeździł z którąś z pań po mieście, wskazywał czasem na jakiś piękny budynek i z melancholijną dumą mówił, że to jego, że on to zbudował. We Wrocławiu znali go chyba wszyscy, to znaczy ci, którzy się liczyli. Kiedy Robert zabierał jakąś kobietę na randkę do restauracji, klubu, knajpy, ta odnosiła wrażenie, że każdy mu się kłania. Każdy chce się z nim witać, a on, ze skromności i szacunku, tych ludzi nie zbywa. Nie był anonimowy i kiedy rozpytywało się o nim w tak zwanym towarzystwie, mało było takich, którzy go nie kojarzyli, choć przyznać trzeba, że był przy tym bardzo tajemniczy jak wielki Gatsby. Krystyna poznała go kilkanaście lat temu, w czasach kiedy nie było jeszcze Tindera, nie było także innych aplikacji społecznościowych poza Facebookiem. I rzeczywiście Facebook służył wtedy do zawierania czy też utrzymywania znajomości. To było przed czasami, kiedy ludzie zaczęli tam wrzucać cringe'owe, żeby nie powiedzieć obciachowe, grafiki z życzeniami urodzinowymi czy smacznej kawusi, przetworami sfrustrowanych rodziców i wspólnot mieszkaniowych. Na tym, że komunikatorze Krystynę zagadał Robert. Było to niewinne zagajenie. Mieli wspólnych znajomych i Robert zapytał, czy ona czasem nie chodziła do takiej a takiej szkoły. Krystyna to potwierdziła i Robert przyznał wtedy, że tak właśnie mu się zdawało. Chodził do tej samej szkoły, choć o klasę niżej, więc ona na pewno go nie pamięta. Krystyna skłamała, że owszem, że go kojarzy. A on wtedy nieco żartem, z nostalgią napisał, że się wtedy w niej kochał. Że raz nawet zdobył się na odwagę i złożył jej życzenia walentynkowe przez Radio Węzeł. Ach, to byłeś ty – odpisała. I kiedy jej palce stukały w klawiaturę, Krystyna poczuła, że jakaś fala zapomnianego ciepła rozpływa się w jej sercu. Uśmiechnęła się nawet nieznacznie do monitora i pierwszy raz od wielu miesięcy poczuła coś na kształt radości. Bo właśnie od kilku miesięcy grzęzła w otchłani rozpaczy, gdyż jej mąż, z którym miała dwoje dzieci i kilkanaście lat wspólnego pożycia, poznał młodą sekretarkę i niespodzianka, zakochał się w niej, a co za tym idzie, zażądał rozwodu. Całe życie Krystyny legło wtedy w gruzach. Poczuła się oszukana, zdradzona, potraktowana gorzej niż bezpański pies. Na początku chciała jeszcze walczyć o męża. Powiedziała, że polubownie na nic się nie zgodzi, że nie da mu odejść, a on dał jej wtedy ultimatum. Jeśli obędzie się bez dramatyzowania i przyciągania za rozprawy, stanie wysokie alimenty, dom, samochód. Jeśli zaś będzie chciała z nim wojować, on zatrudni prawników, a ona zostanie bez niczego. Ktoś mógłby powiedzieć, że to ona sama podjęła tę decyzję. Ktoś inny, że była bez wyjścia. Na początku te rozmowy ze Robertem na Facebooku były absolutnie niewinne. Koleżeńskie. Wspominali stare czasy i wspólnych znajomych. Robert chciał ją zabrać na kawę, ale Krystyma odmawiała. Nie była na to gotowa. Bała się, że desperacja, w jakiej znajduje się podejściu męża, Może być złym doradcą i może doprowadzić do zachowań, których ona by nie chciała i których mogłaby później żałować lub się wstydzić. A w zasadzie powiedziała to Robertowi wprost. To znaczy powiedziała mu, że rozwodzi się właśnie z mężem i nie ma ochoty ani sił, aby widywać się z kimkolwiek. Nie chodzi o ciebie, powiedziała. Po prostu nie chcę widzieć ludzi, jest mi ciężko. A Robert całkowicie to zaakceptował. Zresztą rozumiał ją doskonale, jego żona porzuciła go kilka lat temu. Też popadł wtedy w marazm i niechęć do świata. Zamknął się na wiele miesięcy w domu, prawie z nikim nie rozmawiał. Stracił wówczas firmę, popadł w długi. Ale odkułem się, dodał po chwili. Tamto należy już do przeszłości, znowu stoję na nogach, Ale doskonale cię rozumiem. Trzeba przeżyć swoją żałobę. Poprosił przy tym Krystynę, żeby dała mu znać, gdy będzie zbyt natrętny i nachalny. Mówił, że nie chce się narzucać, że chce dać jej maksimum swobody, a Krystyna była mu za to bardzo wdzięczna. Rozmawiali często. Z aplikacji przeszli na telefon i wydzwaniali do siebie regularnie. Wreszcie wyszli na kawę, spotkali się na żywo. Robert raz na tydzień, raz na dwa wysyła jej bukiet pięknych, czerwonych róż. Zawsze, kiedy było jej nieco gorzej, kiedy znowu dopadł ją smutek, otrzymywała na zajutrz bukiet kwiatów. Czuła się z tym jak księżniczka. Jeszcze większą sympatię poczuła do Roberta, kiedy ten przyznał się jej, że ma dwoje dzieci, z którymi ma bardzo ograniczony kontakt. Często wtedy płakał. Zwierzała się pani Krystyna Ewie Wilczyńskiej, dziennikarce, która opisała tę historię w serii artykułów, do których link zamieszczę w opisie. Płakał, że za nimi tęskni, mówiła Krystyna. Ręce mu się trzęsły, budził współczucie. Ich wspólne nieszczęście połączyło ich wreszcie. Koleżeńska relacja zamieniła się w romantyczną. Zaczęli spotykać się coraz częściej. Najczęściej na mieście, czasami u niej w domu. Zostawał u niej na weekendy, zaprzyjaźnił się z jej dziećmi. Przebąkiwał też coś o wspólnym mieszkaniu, choć na to Krystyna nie była jeszcze gotowa. Przyszedł wreszcie taki dzień, że ten pomocny i silny Robert sam popadł w jakieś tarapaty. Widać było to po nim. Widać było, że jest zmartwiony, że coś go gnębi. Ale nie chciał o tym mówić. To głupstwo, powtarzał. Sam się jakoś z tego wykaraskam. Krystyna powiedziała mu wtedy, że ona mu się zwierza ze wszystkiego i dzieli się z nim wszystkimi swoimi problemami. Od niego też tego oczekuje. Albo jesteśmy ze sobą szczerzy, albo to zakończmy, powiedziała ze złością. Mam dość nieszczerych facetów. Robert przeprosił ją i przyznał jej rację. Dodał, że nie chciał jej zamartwiać, ale skoro ona tego chce, powie jej, co go gnębi. Mówił, że jego była żona doniosła na niego do urzędu skarbowego i zablokowali mu konto, opowiadała Krystyna dziennikarce. Potrzebował ponad 100 tysięcy złotych. Wtedy wydawało mi się, że ma prężnie działającą firmę budowlaną. Krystyna zaproponowała mu pożyczkę, której Robert na początku nie chciał przyjąć. Krystyna przekonywała go jednak, że to nie problem, że przecież są razem, że sobie ufają. Zaproponowała nawet, że mogą spisać umowę, żeby wszystko było czarno na białym. Robert wspaniało myślnie, jakby to jej bardziej zależało na tej pożyczce, niż jemu zgodził się na takie rozwiązanie i Krystyna pożyczyła mu 100 tysięcy złotych. Robert szybko stanął na nogach. Jego firma budowlana znowu zaczęła dobrze prosperować. Co chwilę do kogoś dzwonił, ponaglał pracowników, wykłócał się od ceny z dostawcami. Doradzał też Krystynie w kwestiach finansowych. Między innymi zaproponował jej zakup biurowca za 22 miliony złotych. Zabrał ją nawet do niego, aby sobie obejrzała. Nie była jednak zachwycona tym pomysłem. Podobnie jak z zakupem hotelu po dobrej cenie od znajomego Roberta, być może to ją uratowała przed całkowitym bankructwem. Mniej więcej po roku, od pierwszej pożyczki, której Robert nie zdążył jeszcze oddać, przyszedł po drugą. Miał budowę na pięć milionów złotych, ale zabrakło mu na materiały. Pokazał Krystynie nawet umowę na tę inwestycję. Wszystko wydawało się być legitne. Potrzebował stu tysięcy. Krystyna znowu spisała z nim umowę i pożyczyła pieniądze a po jakimś czasie kolejne 100 tysięcy na poprawki, które Robert musiał zrobić. Jak inwestor wreszcie mi zapłaci, oddam ci wszystko z nawiązką, obiecywał. Krystyna nie miała powodów, aby mu nie wierzyć, zwłaszcza, że w międzyczasie zachorowało jej dziecko, a Robert, poruszając swoje znajomości, pomógł zorganizować jej leczenie w dobrej klinice. Zawsze też był przy niej i przy jej dzieciach, i choć wciąż nie mieszkali ze sobą, tworzyli coś na kształt rodziny. Wreszcie przyszedł rok 2022 i Krystyna upomniała się o swoje pieniądze. Robert zachowywał się jakby o nich zapomniał. Głupstwo, kto pamięta o trzech stówach, kiedy obraca się milionami. Obiecał jednak, że rada dzień jej odda, lecz zamiast tego zadzwonił do niej po dwóch tygodniach i roztrzęsiony poprosił o pożyczkę. Na czterdzieści tysięcy. Powiedziałam, że absolutnie nie, opowiada Krystyna. Dopiero go ponaglałam, żeby spłacił dług, a on znowu chce pieniądze. Potem wysłał mi zdjęcia z karetki, ze szpitala. Coś się mu stało. Pisał sms, jak to zostawiłam go w trudnej sytuacji. A on przecież zawsze był przy niej. Krystyna miała jednak tego już dość. Przestała mu ufać, choć na początku i tak starała się być wobec niego fair i zaproponowała mu spłatę długu w ratach. On jednak nie przyjął tej oferty i zmienił taktykę o 180 stopni. Zaczął ją straszyć i szantażować. Mówił jej, że ma folder z materiałami na nią i że jeśli go udostępni, cierpi jej reputacja. Pisał do niej, że go nie zna, że w ch- może, że jego prawnik się z nią skontaktuje i ją zniszczy. Jednak Krystyna nie zamierzała wystraszyć się pogróżek i skierowała sprawę do sądu. Chciała nawet odpuścić, ale i starsze dzieci stanęły twardo za nią i namówiły, by walczyła o swoje. One też się z nim zaprzyjaźniły i też poczuły się oszukane. Ta historia wydarzyła się na naprawdę. Aby zachować jej spójność... Brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Poznajmy dzisiaj polskiego stalkera z Tindera, który przez lata oszukał dziesiątki kobiet, I okradł je na około miliona złotych. To wiedza z 30 maja 2023 roku, kilka dni po aresztowaniu mężczyzny. Ale sprawa jest w toku, więc może do wyroku zgłoszą się kolejne poszkodowane. A może ty jesteś jedną z poszkodowanych, może ciebie Robert oszukał, ale wstydziłaś się pójść na policję. Jeśli tak, to teraz jest najlepszy moment. Takich rzeczy, choć są wstydliwe, nie powinno... Zachowywać się dla siebie. Oszuści powinni być karani. Podłością jest na czymś nieszczęściu i chwilach słabości, zwłaszcza kiedy wykorzystuje się do tego najpiękniejsze ludzkie uczucie, jakim jest miłość. W tym momencie, gdy nakrywam ten podcast, prokuratura i śledczy z Wrocławia badają wszystkie wątki tej sprawy, przesłuchują świadków, przeglądają też archiwa w poszukiwaniu spraw przeciwko Robertowi sprzed lat. Zatrzymano go w sobotę, 27 maja we Wrocławiu. Był w towarzystwie kolejnej kobiety, pisze Ewa Wilczyńska, autorka serii artykułów w tym temacie, do których, jak wspomniałem, link jest w opisie. Poszukiwania Roberta trwały miesiąc, ale policja nie mogła go namierzyć. Kilkukrotnie wyjeżdżał za granicę, nie stawił się także na dozór. Na komisariat. W poniedziałek 29 maja 2023 roku sąd aresztował go tymczasowo na trzy miesiące. Prokuratura postawiła mu 17 zarzutów. Dotyczą one przede wszystkim gruźb, karalnych, oszustw i przywłaszczeń. Poszkodowanych póki co jest 5 kobiet, które zeznały. I w przypadku których prokuratura uznała, że zostały skrzywdzone w latach 2018-2023. Chciałbym tutaj też dodać, że słowo stalker w stosunku do Roberta, jakiego używa prasa, jest określeniem bardzo nietrafionym. Rozumiem zabieg stylistyczny, bo z jednej strony Tinder, aplikacja, telefon, technologia, więc nie użyjemy jakiegoś tradycyjnego słowa typu oszust, krętacz, blagier czy matacz, ale musimy użyć czegoś nowoczesnego. Stalker ma krótką historię i jest nierozerwalnie powiązany ze współczesnością. 20 lat temu nad Wisłą nikt o stalkingu nie słyszał. Ale definicja słownikowa mówi, że to obsesyjne, uporczywe nękanie innej osoby. A określenie to bardzo nie oddaje skali przestępstw, jakich dopuszczał się Robert. Nękanie było u niego jedynie produktem ubocznym. Mu chodziło o wyłudzenie jak największej ilości pieniędzy. Mu chodziło o to, aby nie musieć pracować, żeby to skrzywdzone przez niego kobiety dla niego robiły. Mu chodziło o wyzysk. Jest zatem o wiele bliższy określeniom takim jak hiena, pasożyt, pijawka, czy wreszcie staropolskie odży Kiedy Krystyna poszła do sądu w związku z tym, że Robert nie chciał jej oddać pieniędzy, myślała, że to jakaś jednostkowa sytuacja. Że pechowo poznała faceta, który nie przywiązuje wagi do pieniędzy, że lekko je rozdaje, a przez to nie umie spłacić długu. Myślała, że jest jedyna. Po pierwsze, że była jego jedyną kobietą, a po drugie, że tylko ją oszukał. Nic bardziej mylnego, jak powiedziałby to mistrz mowy polskiej. Gdyby nie pan Grzegorz oraz wynajęty przez niego detektyw, być może nigdy nie wyszłoby na jaw, jakie życie prowadził Robert. Bo niestety, w XXI wieku, w świecie ogromnej sieci internetowej, w świecie samoobsługowych kasy w dyskontach, w świecie sztucznej inteligencji, działania policji i prokuratury z poszczególnych województw, a być może powiatów, są lokalne, a wymiana informacji między tymi jednostkami nie istnieje wcale. Zanim przejdziemy do historii kolejnej pokrzywdzonej, pozwólcie, że zaspoiluję pewne rzeczy i powiem, że zgłoszeń na policję od różnych kobiet było wiele. Niektóre z tych zgłoszeń nigdy nie zostały odnotowane, więc oficjalnie nie istnieją. I o nich mówić nie będę, choć uważam to za skandal, jeśli policja nie robi notatki ze zgłoszenia. Co mnie jednak tutaj dziwi, jest brak wymiany informacji. Bo jak rozumiem, gdzieś na policyjnym serwerze są zapisane przyjęte zgłoszenia. Jeśli przychodzi jakaś babka i mówi, że chłopię oszukał, że wyłudził pieniądze i podawał się za kogoś innego, to mimo, że nie ma dowodów, policjant powinien chyba to wrzucić na bęben i by mu wyskoczyło, że pan Robert już raz, czy drugi, czy funfnasty został przez jakąś panią gdzieś zgłoszony i że może warto, by mu się przyjrzeć. Bo, proszę państwa, przez ostatnie kilkanaście lat jego nazwisko pojawiało się w policyjnych aktach blisko 30 razy. Tyle, że sprawy te były zgłaszane w różnych miastach Polski, Wszystkie też zostały oczywiście umorzone, choć były wśród nich także kradzieże, pobicia i groźby. I jak wspomniałem, choć nie było dowodów, to fakt zgłaszania w różnych miejscach w Polsce jednej i tej samej osoby przez różne pokrzywdzone powinien chyba zapalić jakąś lampkę, czy ja już za dużo wymagam. Poza tym prokuratura we Wrocławiu prowadziła jedno czy też kilka śledztw przeciwko Robertowi, zaś prokuratura w Oławie inne. I choć rozumiem, że teoretyczne są to różne śledztwa, a teraz zdaje się różne rozprawy sądowe, to chyba należy w takim przypadku to jakoś połączyć. Chyba, że się mylę i tak właśnie wygląda praca prokuratury i sądów. Jeśli tak, to proszę poprawcie mnie. A żeby zaś dodać nieco pikanterii do tego braku komunikacji, Należy może jeszcze przypomnieć, że ludzie z wrocławskiego towarzystwa znali Roberta. Kobiety, które Robert oszukiwał, także do tego towarzystwa należały, a jednak potrafił przez lata w tym wszystkim tak lawirować, że nie stał się przedmiotem plotek, że nie warto mu ufać i że to krętacz, a wręcz przeciwnie, intrygował i wzbudzał ciekawość. Jedną z kobiet, która udzieliła wywiadu pani Ewie Wilczyńskiej i która była blisko Roberta, jest Karolina. Jej relacja z Robertem różniła się jednak od innych, gdyż ona była tego świadoma, że Robert spotykał się z wieloma kobietami. Nigdy jednak nie przyszło jej do głowy, że on spotyka się z nimi wszystkimi naraz, ani tym bardziej, że wykorzystuje je finansowo. Co ciekawe, ich znajomość też Zaczęła się od oszustwa. Karolina była wtedy samotna i na Tinderze szukała partnera. Pośród dziwnych, emanujących swoim testosteronem mężczyzn pozujących na tle drogich aut, które nigdy nie będą do nich należały, natrafiła na przystojnego i całkiem skromnego Darka. Pozował na tle ogródka działkowego, pielił kwiaty. Przesunęła kciukiem w prawo i okazało się, że jest mecz że algorytm ich dopasował. Darek z zawodu był hydraulikiem. W jednej z pierwszych wiadomości napisał, że chętnie wpadnie, aby przeczyścić rurę. Karolina po tej wiadomości poczuła zażenowanie, ale o dziwo przyćmiewała je ekscytacja. Co to za człowiek, który rzuca tak oklepanym, banalnym tekstem? Nie może być przecież aż tak głupi. Pisze to zatem ironicznie, żartobliwie. Jest więc z pewnością inteligentnym, ciekawym mężczyzną. A do tego był przystojny jak diabli. Karolina nie zraziła się więc jego infantylnym tekstem i dała mu szansę. Podjechał całkiem inny człowiek, opowiadała dziennikarce. Ostatnia osoba na liście, którą bym wybrała. Zobaczył moją reakcję i zaczął żartować, że Darek wysłał kierowcę. Zaczęłam się śmiać. Dobrze się nam rozmawiało, braki nadrabiał dowcipem. W knajpie znał wszystkich, mieliśmy wielu wspólnych znajomych. Zachowywał się jakby był ważną postacią w towarzystwie i jakby ta popularność go męczyła. Robert nie kręcił Karoliny, ale wydawał jej się sympatycznym i ciekawym człowiekiem. Już po pierwszym spotkaniu czuła z nim intelektualną więź. Wydawało się też, że i on odczuwa coś podobnego. Między nimi mięty nie było, ale zaprzyjaźnili się i Karolina dziwiła się, że jest w Robercie tak wiele bezinteresowności. Kosił jej trawę, wymieniał żarówki, dokręcił w baterie w łazience. Karolina była samotną matką i nie miała czasu ogarniać tych wszystkich rzeczy, a Robert brał się za nie bez pytania nie oczekując niczego w zamian. Kilka razy zabierał ze sobą także swoje dzieci, które zaprzyjaźniły się z dziećmi Karoliny. Tworzyli specyficzną niby rodzinę, prawie jak kuzynostwo, które żyje ze sobą, ze swoimi dziećmi, choć bez partnerów. Niczego przed sobą nie ukrywali, a zwłaszcza Robert przyznawał się do wszystkiego możliwego, z czego w większości Karolina z pewnością wiedzieć nie chciała. Robert opowiadał jej m.in. o kobietach, z którymi się spotyka. Pokazywał jej także zdjęcia w telefonie i opowiadał ich historię. Każda z nich z majątkiem i reputacją w środowisku. i Wszystkie były po rozwodzie lub w jego trakcie. Stałam się jego powiernicą i doradczynią, wspominała Karolina Ewie Wilczyńskiej. Robert opowiadał jej także o kobiecie, z którą się spotykał i o problemach, jakie przez nią miał. Że jej mąż jest narkom. Znęcał się nad nią, a teraz chce ją odciąć od pieniędzy. Mówił, że on sam wydał 40 tysięcy na adwokatów dla tej kobiety, żeby wywalczyli jej korzystny rozwód. A jeszcze miał problemy ze skarbówką. Kobieta ta miała na imię Katarzyna i po jakimś czasie kopnęła Roberta w żyć, ale o tym dopiero za chwilę. Poczuł się wtedy porzucony i niekochany, więc jak każdy dorosły facet, Zaczął się na niej mścić. I w tej historii mamy już do czynienia nie tylko ze zwyczajnym wykorzystywaniem, ale stalkowaniem na wysoką skalę nie tylko wspomnianej Kasi, ale także jej byłego męża. Zanim Katarzyna poznała Roberta bliżej, znała go już nieco wcześniej. Od lat przewijał się we wrocławskim towarzystwie, opowiadała. Spotykał się z moją znajomą, potem z kolejną. Pytał mnie nawet o jakieś rady, jak się pokłócili. Spotykaliśmy się w restauracjach, zapraszał na kawę i nagle, trzy lata temu zadzwonił, że mąż mnie zdradza. A on ma sprawdzone informacje i chce mi pomóc. Trudno uwierzyć, aby Robert wcześniej to ukartował, ale można odnieść wrażenie, że od samego początku wiedział, że Katarzyna jest zdradzana i zbierał na to po prostu dowody. A być może sam zainicjował spotkanie męża Kasi z kobietą, która go uwiodła. Albo umiał po prostu wykorzystać sytuację, którakolwiek z tych wersji nie jest prawdziwa, oznacza, że Robert obserwował i śledził Kasię oraz jej męża. To zachowanie już samo w sobie jest odrażające, ale nie na tym poprzestał Robert. Jak tylko udało mu się nagrać, jak Grzegorz mąż Katarzyny wyjeżdża od kochanki, zaraz do niej pobiegł, aby podzielić się z nią tą informacją. Jak ono może cię tak traktować, matkę twoich dzieci? Mówił jej pełen troski i współczucia. Katarzyna była wtedy w najgorszym momencie swojego życia. Jej myśli skupiały się nad tym, dlaczego mąż ją tak potraktował. Czy jest w tym może jej wina i wreszcie, czy sobie z tym wszystkim poradzi. To moment, kiedy człowiek jest obnażony. Jest jak pies leżący na plecach odsłaniając swój brzuch. Nie dostrzega się wtedy też niebezpieczeństw, które czyhają na zewnątrz. Nie dostrzega się ich zwłaszcza u ludzi, którzy do tej pory byli życzliwi. Którzy byli blisko, którzy zwierzali się ze swoich problemów. W tym miejscu mam prośbę do sfrustrowanych panów, których toczy żółć. Nie piszcie, że to wina tych kobiet, że są głupie, czy naiwne. Po pierwsze, jeśli świeżbią cię paluchy, żeby coś takiego napisać, to najpewniej znaczy, że ciebie też ktoś bardzo skrzywdził i oszukał, dlatego chcesz się wyżyć na kimś, kogo spotkało coś podobnego. Więc bardzo mi przykro i naprawdę mi ciebie żal. Powtórę, to niegrzeczne. W internecie bądź sobą, chyba że jesteś hamem. Wtedy bądź kimś innym. A po trzecie, jeśli komuś ufamy, to z jego strony jest najgorszym sk***tyństwem, kiedy to zaufanie wykorzystuje dla własnej korzyści. Mimo, że jestem ateistą, wierzę, że dla takich jest specjalne miejsce w piekle. Takie wykorzystywanie porównać można tylko ze skrzywdzeniem dziecka. I mam nadzieję, że się ze mną państwo zgadzacie. Katarzyna myślała podobnie. I w najgorszych koszmarach nie przyszłoby jej do głowy, że jej dobry przyjaciel, który od wielu miesięcy był przy niej i ją wspierał, okaże się kłamcą i oszustem. Dzwonił zapytać jak się czuje, opowiadała, jak się czują dzieci. Te telefony były coraz częstsze. Byłam wtedy w bardzo złym stanie, odcięłam się od ludzi i on był jedyną osobą, z którą rozmawiałam. Nie był moim obiektem pożądania, ale potrafił udawać, że daje mi wsparcie. Jak zachorowałam, przywiózł mi leki i obiecywał, że pomoże przy rozwodzie. Mówił, że ma zaprzyjaźnionych adwokatów. Mam się nie martwić o pieniądze. Osaczał ją coraz bardziej i nakręcał przeciwko mężowi. Musimy mu założyć sprawę o podział majątku, szeptał do jej ucha niczym grimagadzi język, rozmarzając się przy tym, co zrobią z tymi pieniędzmi, tak jakby już był jego. Swoją drogą, jako że pieniędzy wbrew temu, co mówił, nigdy nie miał, zaczął prosić Katarzynę o pożyczki. Tłumaczył, że potrzebuje adwokata, że to drogi interes. Jeśli kasy nie ma, niech pożyczy od znajomych. Znajomi jednak nie byli skorzy do pożyczek Katarzynie, zwłaszcza, że kręcił się wokół niej Robert, a jemu jakoś nie ufali. On się wtedy złościł i złożeczył im, powtarzając Katarzynie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, że rozbijają się drogimi autami, a nie mają kilku groszy, żeby pożyczyć przyjaciółce i niech ich piekło. Wreszcie wciąż zbierają, Wpierając na adwokata, zaczął wynosić z jej domu drogocenne przedmioty, żeby sprzedać je w Lombardzie. A to jakiś zegarek Rolexa, a to torebki Louis Vuitton, podobno z limitowanej edycji. Powoli odsuwał ją także od znajomych, próbując zaciągnąć w swoje sidła. Przekonywał ją, że tylko jemu na niej zależy i tylko on może jej pomóc, Że wszyscy dookoła przyjaźnili się z nią tylko dla jej męża i jego pieniędzy. Że nie warto ufać nikomu poza nim, że tylko on jej przecież pomaga. Z perspektywy jej męża zaś, sprawa wyglądała nieco inaczej. Ich wspólni znajomi martwili się o Kasię. Co się z nią dzieje? pytali. Odsunęła się, prawie się nie odzywa. Mówili, że często widują ją z Robertem. Grzegorz go oczywiście znał, choć raczej tylko z widzenia i z opowieści o jego firmie budowlanej, której, uświadomił to sobie teraz, w ogóle nie kojarzył na rynku, choć znał wiele przedsiębiorstw w Wrocławiu. Zaczął więc od niego wypytywać w towarzystwie. Nikt nie potrafił mu jednak powiedzieć nic konkretnego. Niby każdy go kojarzył, ale nikt tak naprawdę go nie znał. Nikt tak naprawdę nie wiedział, czym się Robert zajmuje, choć plotek było wiele. Najczęściej jednak powtarzała się ta, że wykorzystuje bogate, samotne kobiety. Kilka lat spędzonych z żoną to niewki dmuchał i Grzegorz, choć jego stosunki z małżonką były w tym momencie co najwyżej poprawne, postanowił ostrzec ją przed Robertem. Jednak Katarzyna nie chciała wierzyć mężczyźnie, który ukrywał przed nią romans, a na koniec porzucił ją dla innej. – Ech, ten twój mąż! – westnął Robert, kiedy Kasia mu powiedziała, czego dowiedziała się od Grzegorza. – Nie chciałem ci tego mówić, ale on jest chyba nienormalny, co? – Wiesz, co on robi? – Jeździ całymi dniami za mną, śledzi mnie, wynają nawet ludzi, którzy obserwują mój dom. – A jak wiesz, jestem tajnym agentem i takie zachowanie naraża mnie na... Niebezpieczeństwo Mało tego, a nie chciałem ci tego mówić Przez ten ogon twojego męża Zawiesili mnie w pracy, rozumiesz? Dlatego mam ostatnio problemy finansowe Nie chciałem ci tego mówić Bo sam sobie poradzę, ale to fakty Nie mówię, że to twoja wina Ale gdybym ci nie pomagał Żyłbym sobie spokojnie swoim życiem I nie miałbym żadnych problemów No i miałbym jakieś oszczędności, bo wszystko, co miałem, wydałem na adwokatów dla ciebie. Ale nie martw się, dam sobie radę. Chcę tylko, żebyś wiedziała, jak jest. Nie mam pretensji. Po takiej tyradzie Katarzyna miała ogromne poczucie winy, że go cokolwiek oskarżyła. Przeprosiła go, mówiła, że przecież nie wierzy mężowi, że jest mu przecież wdzięczna za pomoc, że pożyczy mu pieniądze, jeśli o nich potrzebuje. Pan Grzegorz nie wiedział jednej rzeczy. Robert był bezwzględny i nie miał skrupułów, aby kogoś zniszczyć. Robert wielce się zezłościł, że jego dobre imię zostało przez Grzegorza zszargane, a on sam został prawie zdemaskowany. Poprzysiągł mu zatem zemstę i postanowił adekwatnie do swojej winy go zniszczyć. Przynajmniej w oczach jego znajomych, w oczach policji, ważnych osobistości w mieście, nie wziął jednak pod uwagę tego, że tym działaniem podłoży sobie samemu nogę, że pan Grzegorz nie podda się mu, jak wiele kobiet przed nim, lecz zacznie się bronić, a to wszystko skończy się aresztem dla Roberta. Ale nie uprzedzajmy faktów. Na tym etapie, kiedy pan Grzegorz Zdradzał swoją żonę, a potem brał z nią rozwód. Nie był świadomy tego, że jest inwigilowany przez Roberta. Nie wiedział jeszcze, że ten robi mu zdjęcia z ukrycia, że opowiada o nim w środowisku jakieś kalumnie. Kilka razy Grzegorza zatrzymywała policja, a raz szukali nawet narkotyków w jego samochodzie i zbadali go, czy nie jedzie pod wpływem. Na pytania odpowiadali lakonicznie, że dostali takie zgłoszenie. Grzegorz nie miał jednak pojęcia, komu mogłoby zależeć na tym, aby robić mu takie psoty. Nie miał przecież żadnych wrogów, a żony, mimo że pewnie wciąż by ona niego wściekła, o takie postępowanie posądzać nie potrafił. Dopiero kiedy dowiedział się, że Robert może mieć nieczyste intencje wobec jego żony, ona nie chciała o tym słuchać, zatrudnił prywatnego detektywa i w ten sposób dowiedział się, że te wszystkie dziwne zdarzenia wokół niego mają jednego autora, Roberta, z którym Grzegorz na dobrą sprawę się nie znał. A kiedy Grzegorz powiedział swojej byłej żonie, żeby Robertowi nie należy wierzyć, a ten się o tym dowiedział, zaczęło się na dobre. Zaczął anonimowo wypisywać do partnerki Grzegorza, że ją śledzi, że jest jej cieniem i wie, co i kiedy ona robi. Podszywał się też pod Grzegorza na portalach społecznościowych, opowiadając o nim niestworzone historię. Najgorsze jej było jednak to, że zaczął wypisywać do mojej córki, zeznawał Grzegorz. Urabiał ją, chciał, żeby mu pisała z kim spotyka się mama. Tego to ja już komentować nie będę. Państwo lepiej też powstrzymajcie się od pisania, bo po co robić z tego kanału ściek bluzków i oburzenia. Przyjrzyjmy się za to detektywowi, którego Grzegorz zatrudnił. On także ma ciekawą historię do powiedzenia o samym Robercie. Otóż zanim zajął się jego sprawą kilka miesięcy wcześniej odezwał się do niego pewien mężczyzna. Dzwonił w imieniu siostry, która była podle traktowana przez swego męża. Miał ją zamykać w domu, nie pozwalał jej wychodzić. Podnosił na nią rękę, kiedy nie była mu posłuszna. Dramatyczna historia, opowiadał detektyw. Poprosiłem jednak, aby siostra skontaktowała się z nami osobiście, bo to ona jest stroną i ma prawny interes, by podpisać umowę na ewentualne działania. Chciałem zresztą usłyszeć tę historię od niej, żeby nabrać pewności co do tych oskarżeń. Mężczyzna wykazał zrozumienie w tej kwestii i umówił spotkanie, w którym jego siostra miała uczestniczyć, Pech jednak chciał, że kobieta nie mogła dojechać, kiedy detektyw pojawił się w umówionym miejscu. Coś jej wypadło i klops. Ale proszę się nie martwić, powiedział mężczyzna. Siostra wyraziła zgodę, abym ja podpisał umowę za nią. Tu ma pan adres tego bandyty i może pan zacząć obserwację jego domu od zaraz. Najlepiej też jak pan przeszuka jego mieszkanie, bo to nie tylko żonobica, ale też pijak i pewnie komunista. Miał przygotowany adres, nawet zdjęcie tego szfaceta. Obserwacje można by zacząć od zaraz, ale detektyw odmówił. Nie działają w ten sposób. Zresztą, jak sam wspomina, wyczuł w tym jakieś matactwo. Ten mężczyzna wydzwaniał do nas jeszcze i namawiał, żebyśmy wzięli tę sprawę, ale tym bardziej mu nie ufałem, mówił. Drodzy Państwo, zauważyliście z pewnością, że wszystkie kropki w tej historii się łączą. Nie inaczej miało być z panem detektywem. Kiedy przyszedł do niego Grzegorz i pokazał mu zdjęcie Roberta, który najpewniej próbuje oszukać jego eks-żonę, detektyw od razu go rozpoznał. Okazało się przy tym, że domniemana siostra Roberta to Katarzyna, czyli była żona Grzegorza. Zanim przejdziemy do nieuchronnie zbliżającego się końca tej historii, pozwólcie, że omówimy sobie, co udało się ustalić w sprawie Roberta. To podsumowanie wypowiedzi skrzywdzonych przez niego kobiet, które zdecydowały się porozmawiać z panią Ewą Wilczyńską oraz wynik śledztwa, jakie prowadził pan Grzegorz oraz wspomniany przed chwilą detektyw. Robert oszukiwał kobiety od co najmniej kilkunastu lat. Nie wiadomo jednak, jak wiele ich oszukał i na jakie kwoty. Jak wspomniałem, nie wszystkie poszkodowane się zgłosiły na policję. Dla samego detektywa, który podkreśla, że pracuje w tym zawodzie wiele lat, jest to działanie na skalę której nigdy wcześniej nie widział. Robert nie miał żadnej firmy budowlanej. Nie był też nigdy agentem, a kon szachty z bandytami, no być może miał. Nie miał też z tego miejsca zamieszkania a sypiał zazwyczaj u jednej z kobiet, z którymi się spotykał. Było ich zawsze kilka naraz. Jeździł też różnymi samochodami, a wszystkie pochodziły od wspomnianych kobiet. Był w relacji z jedną, u innej mieszkał, od trzeciej brał samochód i tak to się kręciło, mówi detektyw. Konsekwentnie i bezwzględnie wykorzystywał kobiety w trudnych sytuacjach. Najpierw dawał im poczucie bezpieczeństwa, opiekował się nimi. Był niezwykle pomocny, a kiedy zaczynały mu ufać, zaczynał czerpać korzyści. Do tego dochodziły groźby szantaże. Fotografował kobiety w różnych sytuacjach, z czego one często nie zdawały sobie sprawy. Przy alkoholu, nago, a jednej z nich robił zdjęcia, kiedy wymiotowała. Potem, gdy w tych relacjach pojawiały się problemy, groził, że upubliczni te materiały. Zdarzało się zresztą, że faktycznie rozpowszechniał kompromitujące fotografie. Kontaktował się także ze znajomymi tych kobiet, by je oczernić. Nie miał żadnych hamulców. Pamiętam, że prywatne informacje o jednej z nich umieścił na forum klasowym rodziców. Poza tym groził tym kobietom. Jedną straszył, że obleje ją żrącym kwasem. Jedna z kobiet opowiada... Poznałam go kilkanaście lat temu. Roberta przedstawiła mi znajoma. Miałam wtedy trudny okres w życiu, a on był bardzo opiekuńczy. Do czasu aż zorientowałam się, że ma partnerkę i dzieci. Jak mu to wygarnęłam, zaczął się mój koszmar. Jeździł za mną, wystawał pod moim domem, niszczył moje rzeczy, z ukrycia mnie nagrywał i robił zdjęcia, żebym czuła, że ma na mnie oko. Wydzwaniał nocami i puszczał mi nagranie Zabijcie ku Opowiadał znajomym, że jestem wariatką, a najbardziej się przestraszyłam, jak wszedł do mnie do domu, kiedy mnie nie było. Inna kobieta, która znała go także przez znajomych i widywała go z dzieciakami na tych samych placach zabaw, co ona opowiada tak. Wpadł do mojej firmy. Był z dziećmi. Znalazł, że kran jest do naprawy, a zaraz mnie poprosił, czy mu pożyczę 3,5 tysiąca na wakacje. Jeszcze, czy mam może bony turystyczne? Mówił, że mu zablokowali konto, a jego matka jest za granicą. Jak miałam dzieciom zepsuć wakacje? Jeszcze zapytał, czy może na chwilę pożyczysz służbowego iPhone'a, Wyszedł z telefonem i pieniędzmi i już nie wrócił. Jeszcze inna opowiada, że zaczęło się to od oszustwa, bo Podawał się za inną osobę. Na Tinderze miał skradzione zdjęcie, zmyślone imię i wiek. Gdyby było prawdziwe, to bym się z nim nie sparowała. Od razu zadzwonił. Przyznał, że to nie on jest na zdjęciu. Tłumaczył, że z jego pozycją nie wypada być na takim portalu. Powiedziałam, że jak nie wyślę prawdziwego zdjęcia, to kończę znajomość. Nie był przystojny, ale ujął mnie charakterem i okazało się, że mamy wspólnych znajomych. Właśnie się przeprowadzałem z dwójką dzieci, a on był bardzo pomocny i praktycznie się do mnie wprowadził. Po jakimś czasie kobieta zaczęła się zastanawiać, czym on się tak naprawdę zajmuje, bo większość czasu spędzał w kapciach przed telewizorem z browarkiem w dłoni. Kiedy go to zapytała, zaczął jej ubliżać. Mówił, że tym nikim i nic nie osiągnę zwierza się kobieta jednak kiedy zdecydowała się ten związek zakończyć zmienił natychmiast taktykę zaczął ją przepraszać i zaczął przebąkiwać coś o ślubie nie trwało to jednak długo bo kiedy pojechali na weekend w góry kobieta zobaczyła, że wysyła komuś serduszka i pisze, że tęskni pokłóciliśmy się a on zaczął wyzywać mnie przy dziecku wziął kluczyki od mego auta i pojechał Zagroziłem, że zgłoszę go na policję. Następnego dnia odstawił mi samochód. Potem wydzwaniał, a jak nie odbierałam, to przyjechał pod dom. Skontaktował się też z moimi byłymi partnerami. Wypisywał o mnie głupoty. Okazało się, że skopiował zawartość mojego telefonu w tym nagie zdjęcia. Dowiedziałam się, że potem je pokazywał innym osobom. Nie chcę na to patrzeć. Oburzała się wspomniana wcześniej Karolina, którą wyznaczył sobie na powiernicę. Pokazywał mi zdjęcia, na których tamta była naga, niektóre zrobione gdy spała i filmiki jak zadowala go oralnie, dodaje z obrzydzeniem. Na jednym z filmów dostrzegła kobietę, która wydawała jej się znajoma. Zaczęła o nią wypytywać, a kiedy Robert opowiadał o niej niestworzonej historii, doszło do wniosku, że nic Tu się nie zgadza. To była Katarzyna, ex żona Grzegorza. W tamtym momencie Grzegorz złożył już w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Roberta. Chodziło o podszywanie się pod niego na portalach internetowych, o nachodzenie go, wysyłanie na niego policję. Równocześnie próbował namówić żonę, aby też złożyła zawiadomienie za wyłudzenie wspomnianego zegarka oraz torebek, choć na początku Katarzyna była sceptyczna. Jakiś czas wcześniej rozstała się z Robertem i nie chciała go już więcej widzieć. Nie zależało jej też na zwrocie pieniędzy, które od niej wyłudził. Pewnymi ludźmi się po prostu czasem brzydzimy i tak było w tym przypadku. Ale do czasu, pewnego dnia, a w zasadzie późnego wieczora, Robert przyjechał do Katarzyny po jakieś kable, które zostawił ponoć w aucie. Katarzyna nie chciała go wpuszczać, powiedziała, że poda mu je przez garaż. On jednak wpadł do środka, krzycząc, gdzie masz telefon? Odepchnął mnie i pobiegł na górę, opowiada Katarzyna. Zabrał telefon z sypialni. Gdy chciałem go odebrać, popchnął mnie na ścianę i uciekł. Sen słyszał, jak krzyczał jeszcze, ty kurwo, zniszczę cię. Być może Robert był zazdrosny, bo w tym czasie Katarzyna znalazła sobie już innego kochanka i nie wnikając w ich moralność, kochanek ten był żonaty, więc Robert zaczął go też szantażować, że jeśli nie chce, aby jego żona się o tym dowiedziała, musi mu zapłacić 10 tysięcy złotych. Wyzwaniał do niego w środku nocy, grożąc, że go zniszczy. Tak, szantaż to kolejny zarzut, który ciąży na Robercie. Korzystając zaś z telefonu Katarzyny, napisał na szkolnym forum rodziców, że mają romans. Do jej znajomych zaś wypisywał z jej numeru rzecz jasna, że ona bardzo kocha Roberta i choć za to chyba żadnych paragrafów nie ma, to brzmi to nieco schizofrenicznie. Niemniej opisane przed chwilą wydarzenia poskutkowały tym, że Katarzyna też zdecydowała się zgłosić Roberta na prokuraturze. Proces trwa, Robert jest aresztowany, więc jest szansa na to, że kolejne kobiety nie zostaną przez niego omamione. Zakończmy więc tutaj mając nadzieję na happy end, a jeśli chcecie doczytać co pominąłem to zachęcam sięgnąć po artykuły, które umieściłem w opisie filmu. Życzę wam miłego tygodnia oraz żebyście nie trafiały, miłe panie, na takich naciągaczy. Panom zresztą życzę tego samego. Oszustwo nie jest fajne. Do usłyszenia, pa!